0: La situación en Venezuela ha sido noticia durante todo el fin de semana por cuenta también de la autoproclamación de Juan Guaidó y el reconocimiento de Guaidó como presidente de Venezuela por parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de tantos otros países. ¿Con quién vamos a hablar y hagamos pues un resumen que igual lo hemos venido escuchando durante toda la mañana con Néstor sobre la situación en Venezuela? Camila, vamos a hablar con Alfredo Romero, él es abogado y presidente de la organización Foro Penal, es la ONG más relevante en la defensa de derechos humanos en el país vecino. Lo cierto del caso es que antes de ir con el señor Alfredo Romero, la noticia de último momento tiene que ver con Scar de, eh, Scarlett Salazar. Ella es la cónsul de Venezuela en Miami, quien a través de un video ha hecho público su rechazo a Nicolás Maduro y reconoce a Juan Baidó como presidente de Venezuela. Don Alfredo Romero, gracias por atendernos aquí en Blue Radio.
1: Oh, sí, buenas, buenas tardes, o bueno, oh, buenos días, aquí ya buenas tardes en Venezuela, pero buenos días a toda Colombia, muchas gracias.
0: Don Alfredo, ¿cuál es la realidad a esta hora en Venezuela a nivel de detenciones y de número de fallecidos por las protestas que se han suscitado desde el pasado 21 de enero?
1: Bueno, eh, hoy hicimos, por cierto, una rueda de prensa actualizando todos los, toda la situación actual. 35 personas han sido asesinadas en total desde el 21 de enero. Esos son los registrados, es decir, los verificados, quiere decir que hay más. Eh, estamos hablando del número de detenidos más grande en la historia de la represión, incluso la que nosotros eh, hemos venido analizando desde el año, por lo menos, el régimen chavista. Estamos hablando de 850 detenidos Solo desde el 21 de enero y el 23 de enero pasó a ser el día con mayor cantidad de detenidos en la historia también. Estamos hablando de 696 personas detenidas este eh, por protestar. Eh, la característica, entre tres características importantes. Una, eh, los detenidos son el 99% de zonas pobres. Eh, ahí es donde se han producido más protestas. Este, y pues la, la, digamos el ataque ha sido más hacia zonas pobres, igual los asesinados estamos hablando de la segunda característica importante, es que eh, se, no solo las detenciones ocurren en protestas, sino estas fuerzas especiales eh, de militares y, y civiles es, entran dentro de las casas sin orden alguna y se llevan a las personas detenidas estoy hablando de incluso niños eh, mujeres eh, pues estamos hablando de 77 niños detenidos al día de hoy, 77, entre 12 y 16 años de edad, incluyendo niñas indígenas, por ejemplo, una niña indígena del estado de Amazonas de 14 años de edad, eh, y así sucesivamente. Pero la otra característica importante es que la orden política, y así lo hemos notado en los diferentes eh, tribunales y fiscalías, que, que básicamente estamos ahí diariamente como, como activistas, representando gratuitamente a todas estas personas, la orden política es la privación de libertad, a, a todas estas personas, y por eso al día de hoy, y este es el último número importante a considerar, el número de presos políticos, contando los que existían anteriormente, antes de comenzar estas protestas, es de 976 presos políticos en Venezuela, cifra jamás nunca alcanzada en la historia que nosotros conocemos, sí. ¿no?
0: Don Alfredo, el hermetismo en el gobierno es altísimo. A mí me genera intriga. ¿Cuál es la imagen que uno puede ver en un juzgado venezolano? ¿Cómo son los jueces? ¿Qué dicen? ¿Son chavistas? ¿Tienen un cuadro de Chávez al fondo? O sea, ¿Cómo es esa imagen que la gente no conoce?
1: los jueces son soldados o peones del debo decir del régimen eh,
0: sobre todo los jueces de control
1: son el primer la primera barrera el primer momento donde llega un detenido y, y ordenan detenciones sin ningún tipo de justificación por decirte un ejemplo y después te lo contesto concretamente el día de anteayer yo estaba en una de las tantas causas y yo le presentaba al juez, le decía, mire, pero es que el testigo dice que es el que, que vio los hechos el 24 de enero, el, el acta de aprehensión señala 25 de enero y el propio acta de aprehensión dice que los hechos, que los aprendieron el 23, es decir, hay total y absoluta incongruencia y eso se nota. Eh, falsas evidencias, incongruencias porque son tantas y generalizadas las detenciones que hizo, inco, utilizan los mismos delitos, es como un patrón es como una guía, pues impongan estos delitos y, y dejen privados de libertad a todos ¿qué pasa con los jueces? los jueces después hablan con nosotros, Este, nosotros tenemos que estar allí conversando inclusive para pedir mire, para que se compadezcan de, de muchos casos y los jueces nos dicen en muchas ocasiones que mire, es que yo estoy sometido a orden recibo orden, no hay que olvidar que aquí se produce lo que hemos denominado el efecto Afiuni. Efecto Afiuni por una jueza, María Lourdes Afiuni, que todavía eh, está, digamos, en proceso. Que estuvo tres años presa y abusada sexualmente y que la pusieron presa precisamente por haber tomado una decisión contraria a Chávez directamente. Entonces ese efecto se produce y los jueces están totalmente intimidados. Muchos jueces, debo decirlo, sí, eh, tú ves algunos jueces, además para colocarse del lado del gobierno que tienen como ustedes bien dice en los en las oficinas eh, 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 digamos estatuas de, de, de Chávez o fotos etcétera ese tipo de cosas hay que recordar aquí para que más o menos tienen una idea yo que conozco muchos tribunales y, y fiscalías de todo el mundo inclusive colombianas Olvídense de la imagen que tienen en Colombia, por más que puedan decir que a lo mejor el sistema no funciona tan correctamente. Aquí estamos hablando de lugares donde de, totalmente paupérrimos, es decir, eh, lo, lo, las, las oficinas y los tribunales este, no tienen papel para escribir en muchas ocasiones, los jueces no tienen una, te reciben sentados en, en unas sillas rotas, en muchas ocasiones donde uno no tiene tampoco para sentarse, las víctimas están todas sucias, digamos, sin bañarse porque no les cambian la ropa. En los, en los pasillos esposados, muchachos jóvenes, porque son la gran mayoría, este, tirados en los pisos allí, esposados, esperando las audiencias, es decir, y los mantienen en celdas, por cierto, en el sótano de los tribunales, por horas y por horas sin agua, sin comida, sin nada este no permiten eh, que uno les acceda eh, que, que, que accesar ningún tipo de alimento eh, la incomunicación y la y incluso prohibir en muchas ocasiones la representación en este caso de, de abogados digamos, fuera del gobierno privado y particularmente defensores de derechos humanos es lo común y le imponen defensores públicos que en muchos casos le hacen admitir derechos o no los defienden de ninguna forma, ¿no? Sin embargo, ahí nosotros estamos siempre pendientes y otro punto importante es que usted dirá, bueno, y cómo cómo ustedes logran entrar y cómo ustedes de alguna forma están allí, bueno, porque somos nosotros los que localizamos a los detenidos porque en principio son desaparecidos forzosamente y no se eh, no se le dice a los familiares dónde se los llevan y los meten en celdas comunes con criminales, muchas ocasiones los torturan, eh, eh, los agreden y así, pues es la situación que estamos eh, digamos viviendo, ¿no?
0: Señor Romero, ustedes en este momento, precisamente por ese trabajo que están haciendo de llegar hasta a esos prisioneros o hasta las personas que están amenazadas, ¿ustedes cómo están haciendo para que ustedes mismos no sean perseguidos y no sean amenazados o cómo están haciendo para protegerse?
1: Bueno, es una, una pregunta que siempre me hacen en los 18 años que llevamos en esto. Pues nuestra protección es mantenernos, digamos, en nuestro mensaje eh, eh, con la utilización de la Constitución, de la ley, no hacemos proselitismo político de ningún tipo y evidentemente el apoyo a organismos internacionales es vital, es fundamental en medidas cautelares yo tengo medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitidas este, por por agresiones por bueno diferentes eh, intentos de, de agresiones a, a mi persona y a otros activistas, pero por ejemplo, no escapamos de esto eh, la, la madre la mamá del, del coordinador nuestro del foro penal de una zona de, de Venezuela, el estado de Yaracuy fue privada de libertad en la madrugada de hoy este precisamente por involucrarla con actos supuestos terroristas porque ese es el delito que le imponen a muchas personas terrorismo de manera generalizada simplemente por manifestar o por estar dentro de una manifestación ¿no? entonces bueno, eso es parte de lamentablemente, y ustedes lo saben en Colombia, aquí no se trata de izquierda o derecha aquí no se trata de, de ideología política el defensor de derechos humanos defiende los derechos humanos y esa es nuestra nuestra vocación y en Colombia ha habido también ataques contra muchos defensores, es parte de lamentablemente de, de nuestra lucha, nuestra, de nuestra, del riesgo que corremos, no,
0: don Alfredo, todo lo mejor para Venezuela desde acá, desde Colombia, muchísimas gracias por atendernos,
1: a la orden siempre, un saludo a todos el Alfredo... el los colombianos
0: Muchísimas gracias a usted, don Alfredo. Alfredo Romero, abogado y presidente de la Organización Foro Penales, la ONG más relevante en la defensa de derechos humanos en Venezuela.